0: Det här är ett sommarprat av Svenska Yle. Folk frågar ofta hur det går att kombinera läkaryrke med relativt seriös satsning på triathlon. Svar är att det inte går. Att vara läkare- och samtidigt triatlet på elitnivå- är omöjligt. Båda är så pass krävande- att man inte kan maxa sin potential- i något dera läger. Ändå så envisar sig med att göra det. Jag försöker tänka- att det alltid kommer en semester- när jag kan galenskapsträna i kapp- det som jag har missat- medan jag har haft fullt upp med att rädda livet- på mina patienter på sjukhuset i Vasa- där jag jobbar. Och när startskottet för en tävling väl har gått- så brukar jag tänka- aldrig, aldrig mer ska jag utsätta mig för det här lidande frivilligt. Men ändå så gör jag det om och om igen. För att jag älskar det. Och jag är envis om synden. Jag heter Aino Luoma. Jag är läkare, triatlet. Och ska tävla i VM i Ironman på Hawaii 2019. Idag är jag din sommarpratare. Första gången jag kom i kontakt med triathlon var i lågstadie. Vi var på sommarkoloni i Växala. Och där hade då Ledarna ordnade så här triathlon för ivriga små barn. Det var min bästis Sara som simmade, min kusin Karolina som cyklade och så min jag att jag sprang. Och vi vann. Det första fröet i triathlon såddes där. Men sen så får man hoppa ända fram till 2014. Då fick jag plötsligt för mig att köpa en begagnad landsvägscykel och så anmälde jag mig till en triatlontävling som skulle gå av stapeln samma sommar i Vanda. Och jag minns så bra vilken stämning det var. Jag visste ju inte egentligen någonting om själva grenen- och jag öste på allt vad jag orkade. Folk hejade och det var en riktigt positiv felis hela tävlingen. Fast det var jobbigt så kände jag mig buren och upplyftad av publiken. Fjärde blev jag också. Wow, jag var nog direkt fångad. Månaden efter det här så blev jag finsk finskmästare i halvdistans- det vill säga 1,9 km simning- 90 km cykling och 21 km löpning. Det behövdes nog inte så mycket mer än lite nybörjat i början för att bli biten. Hela vintern 2018 kände jag mig supertrött. Jag kan inte träna, jag hann inte träna. Sov upp till fyra timmars tupplurar och ändå så var jag bara trött. I och för sig så brukar det ju vara så här från november till mars för den finska vintern är lång och mörk. Men jag hade ju faktiskt anmält mig till den tävlingen i oktober. Full distans i triathlon. Vet ni vad det betyder? Det är egentligen ett riktigt dåraktigt upplägg när man väl tänker efter. Först så ska man simma i 3,8 km, Sen cykla 180 km Och sen ett maraton på 42 km som efterrätt. Ironman är triatleternas liga, typ som NHL. Första Ironman-tävlingen hölls på Hawaii 1978- Flera år så hade diverse långdistansare debatterat om vilken idrottare som faktiskt är den mest vältränade. Och på så sätt så uppstod den här tävlingen. Det skulle vara det ultimata testet. I oktober 2018 skulle jag tävla i Barcelona i Spanien. Käls har jag aldrig tävlat i en full distanstävling för, så jag visste inte riktigt vad jag gav mig in på. Förstår ni frustrationen? när Jag har haft en hel vinter på mig för att göra något åt formen. Men typiskt nog så har jag inte gjort någonting åt den. I maj så fick jag då ledigt två veckor från sjukhuset- och jag åkte ner till Mallorca för att cykla lite- och träna ensam, vilket jag har gjort flera år i rad. Jag trivs bra när jag får cykla för mig själv- kan fritt välja rutter- och behöver inte heller vänta på någon skaffepaus. Kondisen steg snabbt efter att jag lekt bergsjet ett par veckor- och i de landskapen blev jag nog snabbt påmind om- varför jag tycker att träna är kul. Och att cykla uppe bland bergen, serpentiner upp och ner- med enastående vyer är så belönande. Öppet hav, hög fart, svett i ögonen och ljummen vind mot armarna. Ja, då njuter jag nog. Man får låta benen jobba uppför och låta dem vila lätt för. Och såklart måste man ju se till att nu ingen cyklar förbi en heller. Man märker ju nästan inte att man tränar. Förutom då cykelbrännan som uppstår. Den som slutar halvvägs ner på låret och halva bikepsen. Även om det ibland kan bli rätt långt tråkigt den är nog inte bara en eller två gånger som jag har tänkt i motvinden någonstans i jordväl eller vörat. Varför? Varför gör jag det här? Det är så tråkigt. Vad är det liksom för dumhuvud som cyklar ensam på något platt fält var man redan har cyklat hundra gånger? Jag skulle lika gärna kunna stanna. Stiga av. Kasta cykeln i dike. Målet såklart, det är ju tävlingen. Men en tävling är ju bara en liten fys i rymden. Går det dessutom dåligt så har man ju kastat bort hela sin fritid på att träna behövs ju bara en punk eller två för att det ska vara kört. Eller att cykeln inte ens kommer fram med bagage. Nej, det är nog bara att fortsätta brottas med de österbottniska backarna. Det vill säga motvinden. Och samtidigt låta pannbenet växa. För den mentala styrkan är nog helt klart också avgörande. Men efter man Mallorca i fjol gick sommaren åt att jobba, sjura, träna efter jobbet så mycket man hann och orka. Som vanligt så jag mig med att jag skulle ha semester i september. Då skulle jag hinna träna faktiskt. Glädjligt till triathlon i oktober, eller hur? Hoppades på att jag skulle kunna hinna maxa formen. Simma, cykla och springa. Vet ni hur mycket man hinner fundera medan man tränar? Medan man nöter asfalt hinner man fundera på allt från att Korsholm faktiskt borde fixa sina vägar innan någon går och faller här och får en järnblöning. Och ibland så hinner man så långt att man hinner fundera att skulle mammonen vilja bli kremerad eller satt i kista? Man hinner tänka tusen tankar och ändå inga alls. Man hinner bearbeta saker och tömma huvud. En sak minns jag då att jag tänkte den här hösten. Att det skulle vara ganska skönt att sluta efter den här tävlingen. Tänk vad mycket tid man skulle ha. Inga krav på att man skulle båda hinna trycka in en träning här och där. Utan göra det vad man bara har lust att känna för. Nå, i oktober skulle jag tävla. Kanske då en sista gång. Efter det så tänkte jag att jag kollar hur filisen är. Kanske det skulle få vara färdigt efter den. Skönt! nu slipper jag tillbringa all min fritid på att tvätta träningskläder, serva cykeln, packa, tanka och tänka på vad man äter speciellt innan tävling. Min motivation var på nollnivå. Och det enda som folk frågar mig när de mötte mig var att när ska jag tävla? Hur går det med träningen? Är du i form? Egentligen orkar jag inte prata om det utan mumla bara att ja tack att formen är på stigande, hej då. Och det var förvisso korrekt. Men jag berättar inte för någon att det här kanske skulle bli min sista tävling. Äntligen var det då dags för den här tävlingen i Barcelona. Tävlingsdagen som inföll i oktober börjar med oskar och regn. Hela landskapet dryper av fukt innan vi ens har hunnit komma igång. Jag stör mig på allt och blir irriterad för minsta lilla. Precis som det ska och faktiskt brukar vara. Efter att alla kelejer, saltpiller, sportdryck, reservinneslangar, verktyg skor och hjälmer med- så är det bara att ställa sig i majaköna och sen stressa vidare mot starten. Alla står och väntar där- på stranden i de här startboxarna. Vänta på att få rusa ut inom startboxarna- och springa i vattnet. Och ofta spelas här en riktigt dålig- typisk Ironman-låt. Men man får ändå bra tävlingskänsla- av den och små rysningar går genom hela kroppen. Fyra, tre, två, ett. Sen börjar 3,8 km simning- som vanligt så orienterar jag mig helt fel i vattnet och den här gången så är det faktiskt ännu värre än vad det brukar vara, typiskt. Genast så tänker jag att där rök väl chansen på medalj, så onödigt med all tid till spillu. All den här uppoffringen helt förgäves. Vågorna är stora och långsamma, helt det motsatta från vad jag är van vid här hemma. De piskar mig i ansiktet och när jag andas så får jag kallsupar av saltvattnet. Vågorna skymmer sikten och det är faktiskt svårt att se de här bojerna som ska leda mig fram. Och det känns som att det aldrig tar slut. När jag tävlar så tänker jag inte på något annat än tävlingen. Tankarna är här och nu och som bäst samlade på simmomentet. Jag försöker hålla kurs och komma bakom någon som är lite snabbare än mig för att få lite gratis fart. Men tyvärr så är det oftast någon jäkel. Ofta en man som den här gången också som halvt simmar över mig. Och sen så fortsätter han ännu att simma bredvid mig nära och varenda hans armtag slår mig antingen huvud eller i ryggen. Skulle jag vara lite större så skulle jag nog simma över honom också. Men det är nog bara bäst för mig att jag flyttar på mig då den här gubben inte verkar förstå vad han gör. Simningen är evighetslång, boy efter boy och tar aldrig slut. Och jag källar på mig själv att jag borde ha tränat lite mer simning i vintras. Men det här är nog för sent nu. För sent med alla borden. Efter två kilometer så börjar ett litet hopp gro. Nu syns ju faktiskt den där stranden. Och det är bara lika långt kvar. Jag tar mig upp på stranden. Lättad och anfådd. Jag har faktiskt ingen aning här om vilken placering jag ligger på. Men man hinner inte tänka så mycket för nu ska man ju vidare på cykla 180 kilometer. Bara att springa till ombytesdelte är snabbt, snabbt, snabbt. Och äntligen så kommer jag då till den här grenen vad jag kan avancera. På med cykelhjälmen. Väl på cykeln är jag som hemma igen. Tanka energi och försöka att inte hossa för mycket, men ändå vara snabb och effektiv. Hålla koll på med vilken effekt rampar. trampar. Komma ihåg att dricka och ta geléer. Trots att cyklingen är klart längst tidsmässigt så känns den oftast kortast. Det dugger regna på cyklingen. Spansk asfalt brukar betyda att det är bra glid, det vill säga jättehalt. Rutten går genom flera rondeller och jag passerar med meddelen som ligger med skinkorna framme efter att deras byxor har gått sönder i fallen när de kom för hårt in i en kurva. Där vill jag inte ligga, säger jag till en själv och behålla lugna och tempo. Och plötsligt har jag lagt tillbaka cykelinställningen. 180 kilometer passerar ganska lätt. Bara maraton kvar. Yes. Då gäller det att dra på mig skorna och kuta iväg. De första tre kilometrarna känns lätta eftersom benen fortfarande är bortdomnade och de fattar inte vad de gör. När de väl fattar vad de varit med om så börjar det sakta kännas lite tungt. Men det är faktiskt inte benen som känns särskilt tunga utan det är armarna. Gisses, här springer du maraton efter att ha cyklat 180 km och så är det armarna som gör ont det. Då är det bara 39 km kvar att springa. Jag försöker dela in loppet i varv för att ta mig i etapper. Lite i gången, bara lite till. Mellan 20 och 30 km är det oftast tyngst. Det skulle vara så skönt att bara gå till sidan och se på när resten springer. Men nej, det gör jag inte. Löpningen är nog det värsta i ett lopp. Man hinner fundera en massa, både bra och dåliga tankar angående loppet i huvudet. En tanke som återkommer, de flesta längre tävlingar är nog att aldrig, aldrig mer. att. Varför gör jag det? Hur kan jag göra det här frivilligt? Nåja, inte kommer jag på några bra svar och fortsätter. Ju snabbare man springer, desto kortare är också lidande. Hur många kilometer är det kvar? Aldrig mer ska jag utsätta mig för så här frivilligt lidande. Det är ju inte behagligt på något sätt. Jag drömmer om en Red Bull-station. Armarna gör ont och plötsligt så kör det till i den där vristen som bråkar hela vintern. Nu känns det som att kniva går ut och in. Men det är inte mycket kvar nu. Någon hojtar att jag är sjunde, sen så säger någon att jag är först. Jag blir lite konfunderad, men så ser jag att jag redan har lyckats varva de finska proffsen. Herregud! Undrar vilken var de här andra är på då. Leder jag faktiskt. Och plötsligt så går det upp för mig att det är bara fem kilometer kvar. Naja, det börjar jag ju flyta igen. Bara hålla tempo. Och vid två kilometer så sätter jag i den sista växeln. Det sista jag har. Och snart är det över. När jag väl springer över mållinjen så har det gått nio timmar och tjugosju minuter. Så inte. Vissa faller ihop och vissa kan inte ens gå. Borde jag faktiskt känna mig så här fräsch? Jag går och kollar resultaten och faktiskt så vann jag min klass. Det här gick ju faktiskt nog riktigt bra. Inte nog med det. Jag vann min klass betyder också att jag kvala inte i Ironman World Championships 2019 på Hawaii. Det mest prestigefyllda tävlingen som man som trätlighet kan delta i. Hur ska jag nog kunna sluta? När jag var liten så var jag rädd att mamma och pappa skulle dö. När de var ute på resa eller bara på något ärende i närheten så målade jag alltid upp ett worst case scenario i huvudet. Och dök de inte upp hemma på exakt den tiden som de hade sagt så då antog jag förstås att de hade dött i någon bilolycka eller något annat, minst lika dramatiskt. När man är liten får inte ens föräldrar dö. Mamma är bäst, vet mest, kan mest och är den man söker sig till när man behöver något. Också som vuxen. Mamma var nog den mest snälla personen jag någonsin träffa. Jag minns att jag var avundsjuk på mina kompisar för att hon var så snäll mot dem. Kompisarna trivdes hos oss. Mamma hade nog den lilla extra, kanske rättvisen och godheten, som gjorde att de flesta trivdes hos oss. Det tror jag nog att alla kan hålla med om. Men det hände så snabbt. En varm sommardag för elva år sedan så förändrades allt. Jag hade en olustig känsla den dagen men anna aldrig att den skulle sluta som den gjorde. Mitt i allt var hon som kände mig bäst- och som jag gillade allra mest borta. Kommer jag ihåg ännu den känslan idag. På en sekund känns det som att allt försvinner. Mattan dras bort under dig. Hur kan det gå så snabbt? Du? Jag var inte alls redo för sånt här då. Det kändes inte rättvist. Kvarstannade en klump av ängslan i bröstet. Gjorde att matlusten försvann- –att man inte tänkte så himla rationellt. Jag var tillbaka på mitt dåvarande jobb följande dag och dagen efter det. Jag påminner mig själv om att man måste äta och komma ihåg att sova. Efter en eller två veckor, kommer jag inte exakt ihåg– –så gick jag till HVC för att få sjukledigt. Min mamma hade dött, jag behöver sjukledigt, sa jag till skötaren i luckan. Sen minns jag väldigt lite. Svara på meddelande och folk som hörde av sig– kondoleanser och blommor strömmar in. Alltså då? Folk vaknat i liv då någon har dött Han har någon gång funderat att det kanske skulle vara bra att komma ihåg och umgås med de folka i livet så man vet vem som bryr sig. Klischéaktigt, men här ser man nog vem som är de riktiga vännerna och vem som bara är nyfiken. Det behövs inte mycket och det är viktigt vad man skriver minst en som tyckte att det var så hemskt att min mamma hade dött och så jämförde hon det med sin gamla muffas död. Ja, jättesynd att det är moffadom, jag arkar faktiskt inte fokusera på honom nu. Den sommaren, det var en enda dimma, jag minns nästan ingenting. Tyckte det var ledsamt att se pappa utan mamma och mina syskon var ledsna. Och själv så försökte man hålla upp humöret trots att man faktiskt kanske inte borde ha gjort det. Min brors sambo sa till då att det som var kvar av familjen fick nå i sig. Hon fick samma mat, trösta och var en sån som man behöver runt omkring sig just då. Ser man på bilder som är tagna den sommaren syns en tomt känsla i ögonen. Ett fejkat läende, men jag var helt lost inuti. Sommaren och begravningen var fin, sorglig men fin. Folk hade vackra tal. Synd att folk får alla de fina talen först efter sin död. Man borde vara bättre på att säga de fina orden då folk är i livet. Samma dag som begravningen var så fick jag veta att jag hade kommit in på uni för att studera medicin. Shit, efter allt det här. Jag hade ju faktiskt nästan glömt bort det här med medicin. Hur jag orka med det? Mina syskon och pappa uppmuntrade mig att flytta. Det blev lite som en ny start. Kanske skulle jag kunna göra skillnad i någon annans liv. Jag visste inte alls tidigare vilket yrke jag skulle vilja hålla på med- Mamma sa alltid att läkare är ett bra yrke. Jobb finns och egentligen kan man jobba med det yrke var som helst i världen. Jag såg också upp till mina syskon och speciellt min äldsta bror som också är läkare. Dock är vi ingen läkarfamilj utan föräldrarna haft helt andra yrken. Jag heter Aino Luoma. Jag är läkare, triatlet och din sommarpratare idag. Efter mammas död så blev jag stöd på många ytligheter och små problem som folk har. När folks största bekymmer är att de inte har något att ta på sig eller att inte kommer iväg på en resa eller whatnot. Det är sådana små potatisproblem. Orka inte med sånt längre. Orka inte upprätthålla kontakten till sådana som hakar upp sig på små detaljer som i det stora livet faktiskt inte betyder ett piss. Suger du mer energi av mig än vad du ger så då får det vara. Det mesta jag oja och voja mig över tidigare så det spelar faktiskt ingen roll. Det spelar ingen roll hur mycket man tjänar, hur fet eller hur smal du är, vilka skor du har, vart du reser på semester och så vidare. Vissa saker kan man ändå inte få, hur mycket man ens skulle vilja. Och det som på riktigt betyder någonting, det kan inte köpas för pengar. Det känns ännu som jag och min mamma ska haft mycket att dela. Som om döden kom lite för snabbt. Jag var nog den första i min kompis krets vars föräldrar dog. Hade inte riktigt någon att prata ut med bland jämnåriga. Senare har jag också ens närmare vännas föräldrar dött Och det märks ju nog att folk behöver prata av sig. Ofta så har man mycket gemensamt i sorgen. Inte för så länge sedan så stod jag med en kompis och hennes mamma och kött i Giganti. stackas kundbetjänare som kom förbi och... En fråga om alla är ihan ok. Ja, ja, kyllä alla är ok här, svarar vi. Mellan allt blandat skratt. När man pratar så känns det lättare. Speciellt med sanna som har misten viktig i sitt liv. Om något gott har kommit ur det, så är det väl att jag har kommit närmare min övriga familj. Mina syskon är inte längre lika elaka med sin lilla syster. De är till och med hjälpsamma ibland. Och faktiskt så kan man ha god nytta av syskon. Och de har nog hjälpt mig med både praktiska grejer och visa hur vuxenlivet funkar. Och min pappa, som före min mammas död jobbar väldigt mycket, har jag faktiskt nu lärt känna ordentligt. Och han står mig väldigt nära idag. Skrämmande många likadana egenskaper har jag upptäckt att vi har, både på gott och ont. Och nöjig som man är med sitt yrke i bakfickan så blir man en sån där som håller lite extra koll på just pappa- har han inte hört av sig på en vecka så måste jag i alla fall gå in på Whatsapp och kolla att han ens har varit aktiv någon gång under de senaste dagarna. Eller ringa eller skicka ett meddelande. Ofta så är han ju bara, Bisjo, lever ett könt pensionärsliv. Han är väl den enda i familjen som har ett aktivt socialt liv. Men med tiden så lär man sig att leva med sorgen. Det är inte några dagar att fundera på varje dag längre. Men vissa dagar, då man ser gamla bilder, så saknar man nog mamma extra mycket. Ibland skulle det vara så skönt att få träffa henne igen, berätta lite vad man har gjort, hur man har haft det, fråga råd eller annars bara vara nära en stund. Att hon någon gång skulle få se vad hennes lillplott har åstadkommit. Att jag har klarat mig helt okej i alla fall. Mina tre syskon och pappa är underbara, men de är inte mamma. Många gånger sväljer jag gråten i halsen. Mamma är alltid mamma. Som inrättare är jag envis och uthållig, inte särskilt explosiv, men styrka finns. Jag har bra spelöga och bollsinne, men tyvärr inte så stor nytta av dem i just triathlon som till slut blev min gren. Jag var varit lagom bra i de flesta grenar, men inte riktigt superbra på någon. Det var kanske just därför triathlon passade mig så bra. Jag är inte bäst på nå, men bra på det mesta. Även om jag håller på med en individuell idrott så älskar jag lagsporter- det är kul att spela när man är ett team. Folk fattar hur man springer och passar i exakt rätt sekund. Oj, oj, jag saknar nog lagsport bland. Teknik, fart, spelupplägg. Handboll var länge min favoritsport, men det finns ju inga lag i Vasa. Fart, kontakt och mycket mål. Däremot får eventuella lagkamrater vara glad att jag just valde triathlon. Som tävlingsmänniska kan mitt humör heta till rejält när någon klåpar. Om det går dåligt i triathlon har jag bara med mig själv att skylla, vilket i och för sig känns bra. Det är bara att se sig själv i spegeln, eller försöka skylla på chefen som gett för lite ledigt. Min första sport var ändå ridning. I flera år så åker jag skit dagarna i enda, levde på mikropizza och red så mycket jag orkar. Jag älskar fortfarande hästar, hästskit och hästsport. Den där känslan när jag lyckas skapa förtroende för någon riktigt envis bonny eller en 700 kilos bjässe, den är svarslagen. När hästen sen litar på dig och gör exakt som du säger. Jag tror att en stor del av mitt temperament och envishet kommer från stallen. Jag ger inte efter förrän du gör som jag vill. Och det här vet vi ju alla. Hästflickor ska man inte börja brottas med om man nu inte vill förlora. Mitt liv utspelas inte bara på tre i bullarbutiken eller på träning. En stor del av min vakna tid- tillbringar jag som läkare på Vass centralsjukhus- på anestesisidan som narkosläkare. Jag håller på att specialisera mig till akutläkare- och det tar ungefär lika länge som medicinstudierna gjorde- det vill säga cirka sex år. Det blir en del jourande och jag tycker också om det- men man märker att man blir äldre- och återhämtningen tar också längre. Vissa dagar tänker jag att mitt jobbantagligen- är det bästa och lugnaste som finns- när den är pumpar stabilt i kroppen- saker flyter som de ska. Sjuksköttarna läser dina tankar- innan du ens har hunnit säga dem. Patienterna kommer in i ett jämnt tempo. Riktigt sjuka människor- lite mindre sjuka människor. Man hinner med och har kontroll- över situationen. Andra dagar springer jag oavbrutet- hela natten, både på avdelningen och på akuten. Och när klockan närmar sig fem på morgonen- jag har varit vaken i snart två timmar- gått på väsen noll gånger- och både blodkoffein och glukoshalten är för låga- ja, då kommer det ofta en återupplivning på natten eller en större stroke. Värst är det att bli väckt 5-6 tiden på morgonen. När jag är trött, har mycket jobb, besvärliga patienter- många i kö, sura anhöriga- ja, då ska man ibland vilja lägga sig ner och gråta. Men man sköter situationen så gott man kan. Förklara för anhöriga vad som händer och vad som har hänt- –ringar eventuella samtal och sköter om vården. Det är bara att bita ihop, det är mitt jobb. Att palla stressade situationer i kvadrat. Men man måste också komma ihåg att man bara är människa och ingen supervarelse. Man kan inte rädda allt och alla. Folk dör, det hör till livets gång. Ibland kommer det tidigare än väntat, vilket alltid är tråkigt. Ibland blir man tvungen att fatta sådana beslut som en anhörig eller patienten själv inte ännu är redo för– men ur min professionella medicinska synvinkel- så gör jag det som är bäst för patienten. Sällan är saker svartvita. Det kommer inga typexempel som man kan läsa om i medicinböckerna. Ändå är vi läkare också människor med känslor. När man nyligen till exempel skötte en större hjärnblödning- med pessimistisk diagnos- och tagit hela diskussionen med familjen och anhöriga- så då kan det kännas smått irriterande- att någon annans anhörig i rummet går an om hur dålig maten är och hur långsamma läkarna är idag. Ibland är det svårt att orka vara glad och trevlig när man just levererat en dålig prognos. Men vi gör alla så gott vi kan, precis varje dag. Jag uppskattar att vi alla har ett gemensamt mål och hjälps åt för att uppnå bästa möjliga resultat för patienten. Och så har vi riktig ruck och humor. När vi är ute och äter med kollegorna så är det skönt att man slipper vara aktsam med orden och termerna. Ingen blir räcklad här mitt i maten. De har sitt det mesta. Men också dagarna när vi har något mer komplicerat fall- det är det skönt att kunna prata om det och briefa det. Överlag så har vi superbra stämning bland läkarna på sjukhuset- vilket betyder mycket. På fritiden är jag inte lika duktig på att vara social. På jobbet orkar jag vara energisk och glad- men på fritiden är jag ofta den där tråkiga som inte orkar göra någonting. Med åren har både idrotten och jobbet som läkare fått mig att fundera mycket på livskvalitet- på jobbet säger jag att livet snabbt kan ta slut och på cykeln hinner jag fundera. Hur vill jag leva min sista tid? Vad är viktigt för just mig? Före min vinst i Barcelona Ironman och min kvalificering till Ironman World Championships 2019 i Hawaii var jag som sagt ens svacka. Jag funderar mycket på om det ens var värt att fortsätta. Men efteråt var det, som ni kanske gissar, helt omöjligt att sluta. I oktober är det dags för mig att göra mitt livs häftigaste tävling. En sån chans får man bara en gång och då säger man inte nej. Det är bara att ladda Hawaii kommer nog att bli den tuffaste tävlingen jag har gjort. Jag förväntar mig nog inga supertider efter allas kräkshistoria jag har hört men att utgångspunkten är samma för alla så vi får se. Tuffast kommer det att vara värmen, luftfuktigheten och vinden. Kanske någon av er testade att springa förra sommaren när det var 30 grader mitt på dagen. Antagligen inte. På tävlingen finns inga skuggor var du kan gömma dig. Det är bara att vänja sig. Viktigt är att hålla huvudet kallt, också bokstavligen. Och efter tävlingen då ska jag nog ta paus. Men så säger jag alltid, och antagligen kommer jag ändå att anmäla mig till en ny tävling igen. Sen får jag se vad jag gör. Folk har alltid så tydliga mål. Men jag undrar nog, måste man hela tiden ha tydliga mål? Kan man inte bara få vara och ta det som det kommer? Kanske man borde njuta av allt det goda medan man kan- för sen då man har tid att göra saker- då har ju rempanskis och kanske sjuk. Jag är 31 år idag och jag hinner. Och just nu så har jag två mål. Och det är att placera mig så bra som möjligt på Hawaii- och sen att få specialläka papprena i min hand. Resten sköter sig själv försöker att tänka. Lite stressad blir jag nog när jag jämför mig med mina kompisar- som forskare, doktorerar, bildar familj, gifter sig, skiljer sig, gifter sig igen. Vad gör jag egentligen- Vaknar, jobbar, tränar, äter, sover. Men kanske människan alltid vill ha det vad man inte får. Säkert finns det någon mamma där ute som suktar efter mina tre timmars långa tupplurar på eftermiddagen. Eller att jag kan äta bulla om jag inte orkar laga mat för jag behöver inte koka och en hel flock. Ibland känns det som att jag måste välja mellan mitt yrke och sporten. Men för mig är det viktigt att ha något att falla tillbaka på när kroppen inte torkar mer. Jag har sett hur det går för en idrottare som inte har något annat än idrotten. Och man kan ju inte säga att det finska samhället har varit särskilt bra på att stötta dem heller. Och förresten, hellre så gör jag nog en jour än att stå och göra reklam för något annat krämsmärke. För det är inte direkt som om pengarna regnar över finska idrottare. På jobbet har jag ändå en möjlighet att själv utvecklas. Jag vill aldrig ge upp den delen. Trots en del bakslag i mitt liv så brukar jag ändå vara nöjd när jag tittar bakåt- det har alltid funnits mer bra saker än dåliga. Jag är väldigt kritisk till mig själv. Ofta upplever jag att jag skulle kunna göra ännu bättre. Men när jag tittar retrospektivt eller pratar med andra om mina idrottsprestationer så har det faktiskt gått riktigt bra. Jag tror att vi alla kunde bli bättre och se utanför våra egna begränsningar-